0: Gleich geht's los mit dem Kinderhörspiel. Aber wir haben noch viele andere spannende Themen im Kakadu Kinderpodcast. Hör doch mal rein. Auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Der Kinderpodcast.
2: Hey Bela, wirf mir mal ein Brötchen rüber. Los, Champion, gib alles.
1: Okay, Claro, warte. Wow, guter Wurf. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob deine Reaktionsfähigkeit am Morgen genauso krass ist wie deine Wurfkraft. Bereit? Nein, vergiss es. Ich lasse es doch eh wieder fallen.
3: Hey, kleiner Bruder, du fängst das. Ich habe dir schon so oft gesagt. Du musst schon dran glauben, dass du es schaffst. Also, Achtung.
4: Herr ja,
1: Cook, habe ich doch gesagt.
4: Sag mal, spinnt ihr? Das
1: sind Lebensmittel, damit wird nicht geworfen. Ist doch nichts passiert. Ich esse das. Ich muss dann mal los. Mach's gut, Bela. Wir sehen uns heute Abend.
3: Äh, du müsstest heute Nachmittag zwischen 3 und 4 Telefondienst machen.
1: Tut mir echt leid, Mama. Ich habe doch heute noch Training. Morgen. Morgen, Papa. Ich muss
2: los, sonst verpasse ich den Bus. Du
3: kommst bitte nach der Schule nach Hause. Du kannst
2: nicht über mich bestimmen, Mama.
1: Morgen mache ich gern Telefondienst. Tschüss.
2: Jetzt, warte mal, du bist 16, ja, und nicht 18. Und du lebst in der Familie, nicht in einem Hotel. Julius?
1: Als mein Bruder ein Wahl wurde.
3: Kinderhörspiel von Cordula Dickmeis nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Nina Weger. Er kam so schnell angerannt. Der LKW-Fahrer hat ihren Jungen einfach übersehen. Schrecklicher Unfall. Schweres schädel -Hirntrauma. Wir werden ihn jetzt operieren, aber es sieht nicht gut aus. Es tut
2: mir so leid. Wir mussten bei Ihrem Sohn Teile der Schädeldecke entfernen, damit der Hirndruck nicht Wir mussten nicht noch mehr Julius steigen. ins
3: künstliche Koma versetzen. Das ist wie eine tiefe Bewusstlosigkeit. Die Maschine atmet jetzt für ihn.
2: Wenn Ihr Sohn nicht verhungern soll, dann braucht er ab jetzt eine Magensonde.
3: Leider ist er nicht aus dem Koma erwacht. Er ist jetzt im Wachkoma.
2: Auch apallisches Syndrom genannt. Apallisches Syndrom.
1: Schuss, wow, ist ja irre. Irgendwie gruselig und trotzdem gemütlich. Huhu. Erde an Bela. Hm? Bela? Was ist los? Ach, nichts. Ich dachte nur gerade an Julius, meinen großen, supersportlichen Bruder mit der Mega-Kondition, der locker 10 Kilometer gelaufen ist, aber dann nicht mal einen Finger bewegen konnte weil er jetzt im Koma liegt. Zwei Jahre ist der Unfall schon her und er wacht einfach nicht auf. Ich war vorher noch nie in der Sarghalle. Ist eigentlich ganz schön. Ja, also Mama und Papa finden es wichtig, dass man sich hier wohlfühlt, wenn man schon traurig ist, dass jemand gestorben ist. Hm. Was? 1290 Euro für so eine Holzkiste? Ja, das ist ja auch ein hochwertiger Kuppelsarg aus Kirschholz mit Schnitzereien an der Deckelplatte. Den fand Julius besonders schön. Wart ihr oft hier, Julius und du? Ja, so also im Winter haben wir hier manchmal Verstecken gespielt. Habt ihr viel zusammen gemacht? Ja, schon. Julius ist, also er war der coolste große Bruder. Darf ich mal mitkommen in die Reha-Klinik? Hm, nicht. Nächstes Wochenende kommt Julius wieder zu uns nach Hause. Die Ärzte und Pfleger haben gesagt, sie könnten nichts mehr für ihn tun. Und die haben echt viel probiert. Hm. Gibt es auch verschiedene Größen von den Särgen? Hm, also es gibt Kindersärge, aber die werden extra angefertigt. Genauso wie XXL-Särge. XXL? -Särge. XXL? Hm, na für besonders dicke Menschen. Hat das dein Papa dir nicht erzählt? Erst neulich hatten wir einen solchen Fettwanz, dass der Deckel nicht zuging. Obwohl mein und dein Papa sich auf den Sarg geschmissen und gedrückt haben. Keine Chance. Und was gibt's sonst noch für Sonderdinge? Also die da hinten, die kann man anmalen. Das machen Angehörige jetzt immer öfter. Vor allem. Ich weiß. Was? Martha, so haust du den jetzt ab? Was ist denn los? Martha war seit diesem Schuljahr neu auf meiner Schule und kam dreimal die Woche nach dem Unterricht zu uns zum Mittagessen. Ihr Vater arbeitete nämlich seitdem bei uns im Bestattungsinstitut. Irgendwann war das meinen Eltern alles zu viel geworden, auch weil wir Julius jeden Tag besuchten. Martha war irgendwie komisch. Sie trug immer viel zu große Pullover mit ganz weiten Ärmeln, die im Sitzen über den Boden schleiften. Super peinlich. Naja, aber sie war wenigstens da und hörte mir zu.
2: Ich
4: gehe davon aus, dass ihr Sohn in seinem jungen Alter keine Patientenverfügung
2: gemacht hat. Patientenverfügung? Nein, wieso
1: auch? Julius war seit zwei Tagen wieder bei uns zu Hause. Deshalb war seine neue Hausärztin, Dr. Ölschläger, zu Besuch gekommen. Sie stellte Mama und Papa lauter Fragen. Ich und Martha saßen in der Küche und lauschten heimlich.
4: Hat Julius jemals eine Äußerung gemacht, was er in einem solchen Fall für sein Leben gewollt hätte? Wie meinen Sie das? Für mich steht der Wille des Patienten an erster Stelle. Darum möchte ich von Ihnen wissen, ob es irgendwann mal ein Gespräch mit Julius gegeben hat, was passieren soll, wenn er sich durch einen Unfall oder eine schwere Krankheit nicht mehr selbst äußern oder eigenständig handeln kann. Gab es das Thema vielleicht mal in der Schule? Nein, ich, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht.
1: Das ist das erste Mal, dass jemand fragt, was Julius wohl zu all dem gesagt hätte. Habt ihr mal darüber gesprochen? Also du und Julius? Ja, äh, nein, also nicht direkt. Er hat mal gesagt, dass er sein Herz oder seine Niere spenden würde, wenn er tot ist. Besser, als wenn die Organe in der Erde verrotten oder verbrannt werden. Gut.
4: Betrachten wir es mal rein rechtlich. Ich habe ein Eid abgelegt, meinen Patienten niemals zu schaden. Das heißt... Wenn ich Julius gegen seinen Willen ein Medikament oder eine Spritze gebe, dann ist das Körperverletzung.
3: Mhm.
4: Deshalb möchte ich mit Ihnen besprechen, was geschehen soll, wenn Julius zum Beispiel eine Lungenentzündung bekommt.
1: Wieso eine Lungenentzündung? Reichte das nicht, dass er vom vielen Liegen wund war und heftige Krampfanfälle hatte? Mein Bruder lag im Wachkoma.
4: Wir müssen uns überlegen. Ist es im Fall einer Lungenentzündung in Julius Interesse, ihm Antibiotika zu verabreichen? sind die stressigen Behandlungen in seinem Sinne, die Transportfahrten ins Krankenhaus. Wir müssen uns bei jedem Schritt ehrlich fragen. Dient das der Verbesserung von Julius' Zustand?
2: Jetzt mal Klartext, bitte. Was wollen Sie damit sagen?
4: Dass Sie für sich zu einer Entscheidung kommen müssen, ob und wie lange jede weitere Behandlung im Interesse Ihres Sohnes ist. Denken Sie in Ruhe darüber nach. Sie können mich jederzeit anrufen, ich bin immer zu einem Gespräch bereit.
1: Soll das heißen, wir müssen uns überlegen, ob Julius bei einer Lungenentzündung überhaupt behandelt werden soll oder ob er lieber daran sterben soll? Also, also, wir sollen sagen, was richtig ist, ihn am Leben zu erhalten oder ihn sterben zu lassen? Ja, so habe ich das auch verstanden. Hier kannst du das Bett hoch und runter fahren. Vorne, hinten, überall. Zeig mal. Darf ich auch mal? Mama und Papa hatten extra das Haus umgebaut, damit Julius in seinem neuen elektrischen Bett immer ganz nah bei uns sein konnte. Im Wohnzimmer mit Blick auf den Garten. Krass. Und hat wirklich die ganze Zeit die Augen auf? Hm. Aber er sieht uns nicht, oder? Also, ich glaube nicht. Jedenfalls reagiert er nicht, als ob er durch uns durchguckt. Und verstehen tut er uns auch nicht. Er hat wahrscheinlich kein Bewusstsein, sagen die Ärzte. Karin, die Pflegerin, meint, dass niemand mit Sicherheit sagen kann, ob er etwas wahrnimmt. Dass nur der liebe Gott weiß, was wirklich in Julius ist. Wie es wohl ist, wenn man nichts denkt und nichts fühlt. Geht es überhaupt? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und Mama auch nicht. Deshalb machen wir ihm auch seine Lieblingsserie an. Und wir erzählen ihm ganz viel und lassen seine Lieblingsmusik laufen. Wie jetzt? Er soll nicht allein sein, wenn er auftaucht. Wenn er auftaucht? Hm, manchmal, wenn ich abends im Bett liege, stelle ich mir vor, dass Julius wie ein riesiger Wal ganz allein, ganz weit unten im Ozean herumschwimmt. Und dann muss er für einen Moment an die Wasseroberfläche, um zu atmen. Und in diesem Moment hört er uns und fühlt uns. Du vermisst ihn sehr, oder? So sehr, dass es mir überall wehtut. Oh, Hilfe! W was macht er da? Was hat er? Das ist ein Krampfanfall. Deine Muskeln verkrampfen. Das machen die ganz von allein. Das sieht schlimmer aus, ich weiß. Gott gibt's nicht. Und wenn, dann ist er ein Arschloch. Was? Wie kannst du so etwas sagen? Wenn es ihn gibt und wenn er nur ein bisschen Mitgefühl hat. Warum tut er dann so schreckliche Dinge wie Unfälle mit LKW oder andere furchtbare Sachen? Oh Gott kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Naja, ist ja auch egal. Du kannst ihn ja sowieso nicht fragen, was er jetzt mit ja, Julius machen sollte.
2: Ich glaube, nur weil irgend so ein Arzt, der Julius zum ersten Mal sieht, das vorschlägt,
4: ja, vielleicht gerade, weil er ihn sieht. Was
2: soll denn das jetzt heißen? Was soll das heißen? Ich sehe ihn nicht, oder was?
4: Du willst nicht wahrhaben, dass ihm vermutlich nicht mehr zu helfen ist?
1: Es ist kaum aus was soll ich denn jetzt machen? Die streiten sich ununterbrochen, seit der Arzt diese fiesen Fragen gestellt hat. Irgendwie muss ich doch herausfinden, was für Julius richtig ist. Was, wenn sich meine Eltern nicht einigen können, wie es weitergeht mit Julius? Was, wenn sie sich sogar scheiden lassen? Was? Die beruhigen sich schon wieder wieder.
3: vielleicht über eine Maschine mit uns kommunizieren kann? Das hat doch alles keinen Sinn. Das
0: ist Verrat an deinem Kind. Du willst es in den Tod
2: schicken.
4: Das ist doch Wahnsinn. Natürlich nicht. Aber was, wenn Julius schreckliche Qualen leidet? Wenn er tief drinnen verzweifelt ist, ist das, das können wir doch nicht wissen.
2: nein, nicht mit mir.
1: Nicht nee, merkst du, die beruhigen sich nicht wieder. Ich halte das nicht mehr aus. Ich, ich habe Angst, dass alles noch mehr kaputt geht, als es sowieso schon ist. Wie kann denn der liebe Gott sowas zulassen? Ich sag doch, dein lieber Gott ist ein Arschloch. Aber wenn du wirklich glaubst, dass er dafür verantwortlich ist, dann solltest du ihn vielleicht auch fragen, warum er all diesen Scheiß zulässt. Wie soll ich Gott das denn fragen? Hast du vielleicht seine Handynummer? Nein, aber ich weiß, wo sein Stellvertreter wohnt. Hm? Der Papst. Du weißt schon. Katholische Kirche, Vatikan und so. Ich bin evangelisch. In dem Fall vermutlich egal. Der Papst wohnt jedenfalls in Rom. Keine zehn Stunden mit dem Zug oder so entfernt. Meine Tante wollte auch unbedingt mal zu so einer ähm, Audizie. Nee, Audienz. Audienz. Also... Ein Treffen mit dem Papst. Mhm. Der trifft sich bestimmt mit dir, wenn er erfährt, worum es geht. So oh Mann, allein nach Rom fahren. Wer sagt denn, dass du da allein hinfahren musst? Was? Ich habe da auch noch eine Frage an den Kerl. Ich komme mit. Dann ging alles ganz schnell. Ich habe ein Sparschwein geplündert. Ein paar Anziehsachen eingepackt und alles, was Martha mir noch aufgetragen hat, erledigt. Wie immer ging ich heute Morgen aus dem Haus. Aber statt zur Schule fuhr ich mit dem Bus zum Bahnhof. Gleis 4.
5: Anfahrt ICE 73 nach zürich Hauptbahnhof über Basel SBB. Abfahrt 9 Uhr 11. Beeil dich, Bela, das ist unser so Zug. Der fährt gleich ab. Ja,
1: ich komme. Ich komme ja schon. Martha hatte die Reiseroute recherchiert und uns Fahrkarten am Automaten besorgt. Sie stand schon an der Zugtür und winkte hektisch. Und zwar in einem super auffälligen, bunten Ringelpulli. Cool, ein Abteil für uns allein. Bist du sicher, dass das der richtige Zug ist? Ja, Bela, keine Sorge. Jetzt setze ich schon. Das ist der ICE nach Basel. Von Basel fahren wir weiter nach Mailand und von Mailand bis Rom. Ich habe alles gecheckt. Wenn wir glatt durchkommen, sind wir abends da. Und dann? Wo übernachten wir denn dann? Na, wir könnten zwar mit der Kreditkarte meines Vaters ein Hotel im Internet buchen, aber ich bezweifle, dass die uns einen Schlüssel fürs Zimmer geben, so ganz ohne einen Erwachsenen. Ja. Du hast die Kreditkarte deines Vaters geklaut? Ja, ich hatte nicht genug Bargeld. Und ich habe uns was zu essen mitgebracht. Wie versprochen. Aber brauchst du für die Kreditkarte nicht auch eine Geheimnummer? Die habe ich auch, du Spezialist. Und wie viel Geld hast du dabei? 287 Euro. Das ist gut. Ja, und wo übernachten wir jetzt? Wir finden schon eine Lösung. Oh, hör mal, ich glaube, der Schaffner kommt. Ähm, hast du die Vollmacht mit der gefälschten Unterschrift dabei, dass du allein reisen darfst? Und, und deine Reisepass? Ja, hab ich. Die Unterschrift sieht absolut echt aus.
0: Guten Tag, die jungen Herrschaften. Die Fahrkarten bitte.
1: Hier, bitte. Ähm, und das ist die Vollmacht unserer Eltern. Unsere Oma feiert Geburtstag.
0: Na dann, gute Reise. Wenn es irgendein Problem gibt, ihr findet mich zwei Wagen weiter im Serviceabteil, okay?
1: Das ist nett, danke. Danke sehr. Wie cool Martha blieb. Sie log, ohne rot zu werden und packte dabei auch noch gemütlich die Stullen aus. Ich dachte die ganze Zeit nur, wo übernachten wir bloß? Und was machen wir, wenn wir auffliegen? Wenn unsere Eltern bemerken, dass wir nicht in der Schule waren und die Polizei uns überall sucht. Hier, Käse mit Apfel. Das ist meine Lieblingskombi. Probier mal. Hm. Was ich dich immer schon mal fragen wollte, sind alle Wachkummerleute so wie dein Bruder? Also, ich meine, ist es immer gleich, so wie Keuchhusten oder Windpocken? Hm. Nee, das ist total unterschiedlich. Mein Bruder ist in der Kategorie total reaktionslos. Aber selbst da sind alle irgendwie anders. Wie anders? Ist das denn jetzt wichtig? Ich musste an René denken. Jürs Bettnachbar in der Reha-Klinik. Der hatte wenigstens irgendwann wieder angefangen zu schlucken und den Kopf zu drehen. Also ist jedes Hirn anders kaputt. Jetzt mal eine Frage an dich. Was willst du den Papst eigentlich fragen? Hm? Okay, Spielchen. Jeder immer eine Frage. Also, wenn du mir meine beantwortest, beantworte ich dir deine. Einverstanden. Also, wie verschieden sind Wachkummerleute? leute Manche Patienten sind zehn Jahre total reaktionslos. Da passiert gar nichts. Und dann sterben sie einfach. Hm. Aber es sind auch Leute nach drei Jahren totalem Wachkummer plötzlich wieder aufgewacht. Da gab es diesen einen Wachkummermann, der hat ganz plötzlich gesagt, ich muss mal aufs Klo. Krass. Ja. Aber dafür liebt er plötzlich seine Frau nicht mehr. Hm. Sie war für ihn nur noch so eine Tatsache wie dass Rom die Hauptstadt von Italien ist. Das ist echt mega krass. Die arme Frau. Kann das eigentlich mit deinem Bruder auch passieren? Darüber hatte ich noch nie nachgedacht. Was, wenn Julius wach werden würde und er nicht mehr wüsste, dass ich sein kleiner Bruder bin? Das ist ein Kackspiel. Ich will den Papst fragen, warum mir Gott einfach das Beste und Wichtigste, was ich jemals hatte, weggenommen hat. Peter, hast du mir zugehört? Darum will ich nach Rom. Hm? Äh, ja, schon gut. Dieses Fragespiel ist blöd. Lassen wir es einfach, ich muss nachdenken. Setzte der Mann sich ausgerechnet in unser Abteil Und dann auch noch direkt neben Martha. Er sah ein bisschen aus wie ein Geheimagent. Dunkelblauer Anzug, Aktenkoffer. Ob der hinter uns her war? Ob unsere Eltern inzwischen gemerkt hatten, dass wir weg waren? Jetzt zog er einen Laptop aus dem Koffer und klappte ihn auf.
2: Sag mal, der brummt doch die ganze Zeit ein Handy. Willst du da nicht mal rangehen?
1: Martha sah mich warnend an. Ich hatte total vergessen, mein Handy auszuschalten. Nervös fummelte ich mein Handy aus der Tasche. Mama. Fünf Anrufe in Abwesenheit. Äh, das ist, das ist meine Mutter. Die ruft ständig an und will wissen, wie es uns geht. Ich gehe mal eben auf den Gang und Ruf sie zurück. Wir fahren nämlich zu unserer Oma. Aha. Außer den fünf Anrufen hatte sie noch fünf SMS geschickt. Wo bist du? Warum bist du nicht in der Schule? Ruf an. Irgendwie tat Mama mir leid. Sie hatte sich in letzter Zeit zwar nicht viel um mich gekümmert, aber dass sie sich Sorgen macht, wollte ich auch nicht. Bevor ich sie anrufen konnte, kam Martha aus dem Abteil mit unseren Sachen. Ruf bloß nicht zu Hause an. Die werden uns so lange nerven, bis sie wissen, wo wir sind und uns sofort holen kommen. Nein, das geht nicht. Eben. Schließlich geht's es ja um Julius. Ja, schon, aber... Außerdem müssen wir weg hier. Der ist misstrauisch geworden.
5: Meine Damen und Herren, wir
0: erreichen jetzt Fulda. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
1: So ein Mist. Was machen wir jetzt? Wir steigen aus und ändern unsere Route. Leider weiß der Schaffner ja, dass wir nach Basel wollen. Aber äh, jetzt guck nicht so, Bela. Wir finden schon eine Lösung. So, nichts für raus hier. Martha hatte recht. Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis die Deutsche Bahn wusste, dass ein Junge und ein Mädchen im bunten Riesenringepulli ohne Erlaubnis ihrer Eltern auf dem Weg nach Basel waren. Also hatten wir eine Bummelzugstrecke nach München herausgesucht, uns neue Fahrkarten und mehr Proviant besorgt. Auf dieser Strecke würde uns erst mal niemand suchen. Puh, boah, mit diesen Bummelzügen dauert es fast sieben Stunden bis nach München. Macht doch nichts. Irgendwie war ich plötzlich froh, weit weg von zu Hause zu sein. Weg von den ganzen schlimmen Streitereien und der schrecklichen Angst. Auch wenn ich ein schlechtes Gewissen hatte, dass Mama und Papa sich bestimmt wahnsinnige Sorgen machten. Naja, mal was anderes als dieses ewige Streiten. Du, Martha, also wenn ich Mama nur eine SMS schreibe, dass es uns gut geht. Mach dein Handy aus. Die ordnen dich sonst noch damit. Was? Hast du das noch nie in einem Film gesehen? Über dein Handy kann man dich ganz leicht finden. Und über deins nicht oder was? Noch nicht gemerkt? Ich mache meins jedes Mal aus, wenn ich es nicht benutze. Okay, okay. Ich habe auch schon eine Idee, wo wir in München übernachten. In einer Jugendherberge? Nee, die stellen zu viele Fragen. Hotel, Jugendherberge, kannst du alles vergessen. Ich google mal, wo das größte Krankenhaus in der Nähe vom Münchner Bahnhof ist. Wieso das denn? Du warst doch auch wie in Krankenhäusern oder nicht? In der Reha-Klinik und sonst nur auf den Intensivstationen. Ach so. Naja, also normale Stationen in Krankenhäusern sind immer offen, Tag und Nacht. Da kontrolliert niemand die Leute, die da rein und rausgehen. Das kannst mir glauben. Ja und? Was hilft uns das? Mann, Bela, In Krankenhäusern gibt's immer leere Zimmer. Und dann gibt's auch noch das Bettenlager. Das ist meistens irgendwo im Keller. Du willst im Krankenhaus übernachten? In einem freien Bett? Bist du verrückt? Also was, wenn da einer reinkommt? Jetzt flippt doch nicht gleich aus. Es passiert gar nicht so selten, dass sich Leute in freie Betten legen. Echt? Habe ich selbst mal gesehen. Du spinnst doch, das mache ich niemals. Mann, ich hätte echt nicht gedacht, dass du so ein Angsthase bist. Dann suchen wir uns halt direkt das Bettenlager im Keller. Oder hast du eine bessere Idee? Nein. Gut. Auf deine Verantwortung. Fünf Bummelzüge später kamen wir endlich in München an. Zum Krankenhaus war es eine Viertelstunde zu Fuß. Martha leitete uns mit ihrem Handy durch die Straßen. hat schon mal geklappt. Wie ich gesagt habe, im Krankenhaus achtet keiner auf uns. Und du bist dir sicher, dass das Bettenlager im Keller ist? Ziemlich. Woher kennst du dich eigentlich so gut aus in Krankenhäusern?
3: Psst.
1: Okay, die Luft ist rein. Nach links steht Radiologie. Nach rechts steht nichts, also nach rechts. Ich folgte Martha den Gang hinunter. Neben den Türen waren Schilder angebracht. Da stand Technik, Wäsche und tatsächlich neben der letzten Tür Bettenlager. Darin standen etwa 30 Betten dicht nebeneinander. Hey, da können wir uns Kreuz und Quer legen. Ich lege mich in kein Bett. Nachher schiebt das noch jemand in OP und dann wird mir eine Niere rausgenommen oder so. Na gut, ähm, dann lass uns ein paar Decken und Kissen nehmen und uns da hinten in der Ecke gemütlich machen. Unsere Ecke war sichtgeschützt und super gemütlich. Und ich todmüde. Mit dem blumigen Waschmittelgeruch von Marthas Ringelpulli schlief ich ein. Und träumte von Verfolgungsjagden in Zügen.
2: Ich weiß selbst, dass jedem irgendwann mal was daneben geht. Aber doch nicht bei einem Blinddarm. Das ist ein Routineeingriff. Was? Nein, da geht nichts mehr. Ausgeblutet, Sauerstoffmangel. Verstehst du? Das Hirn ist Matsch.
1: Und dann war da plötzlich diese Stimme im Zug. Und das muss ich
2: jetzt Ihrem Mann sagen.
1: Nein, Moment. Neben mir auf dem Boden lag Martha, die sich auch langsam regte.
2: Da gibt es keine Wunder, verdammt. Ihr Hirn ist auf dem Niveau einer Möhre. Hörst du? Möhre!
1: Hä? Möhre? Psst.
2: Warte mal kurz. Hallo? Ist da wer? Du, ich hab da was gehört. Hoffentlich nicht schon wieder so ein Penner. Ich informiere gleich mal den Sicherheitsdienst.
1: Nein, nein, nein. nein. Alles gut. Ähm, das sind nur wir.
2: Martina, ich rufe dich gleich zurück, ja? Was macht ihr da? Kommt sofort heraus. Es ist halb vier Uhr morgens. Wo sind eure Eltern?
1: Ähm, unsere Eltern haben uns aus dem Zimmer geschickt. Also wir sollten im Gang warten. Und dann sind wir einfach losgezogen und haben uns ein bisschen umgeguckt.
2: Okay, aber ihr müsst jetzt hier raus. Das ist nur für Klinikpersonal. Außerdem suchen euch eure Eltern bestimmt schon.
1: Nee, keine Sorge, die rufen an. Kann das Gehirn von der Frau mit dem Blinddarm jetzt wirklich nicht mehr als eine Möhre?
2: Was? Ja, leider. Vegetative State im Englischen. Und weil das so ähnlich klingt wie Vegetable, auf Deutsch Gemüse, sagen manche Gemüse. Darum habe ich das mit der Möhre gesagt. Das ist nicht nett.
1: Also könnte man auch Gurke sagen?
2: Ja, du kannst auch eine Gurke zum Vergleich nehmen. Ob Gurke oder Möhre, die wachsen zwar weiter, aber du kannst nicht mit ihnen in Kontakt treten, nicht mit ihnen sprechen. So ist das etwa auch beim vegetativen Zustand eines Menschen. Aber so kann ich das natürlich nicht ihrem Mann sagen.
1: Aber ganz sicher weiß man das doch nicht. Manchmal passieren doch, also da passiert noch was und...
2: Nein, nicht in diesem Fall.
1: Mein Papa sagt, dass es aber noch die Seele gibt. Ich meine, die muss ja irgendwo sein, auch wenn das Gehirn Matsches oder Gurke.
2: Ja, das wäre schön. Vielleicht sollte ich das Ihrem Mann sagen, auch wenn ich noch nie eine Seele gefunden habe. Bei keinem Menschen, den ich auf meinem OP-Tisch liegen hatte. Kinder, ich muss zurück in den OP. Und ihr geht jetzt zurück zu euren Eltern, versprochen?
1: Versprochen. Ähm, wir räumen nur noch schnell auf.
2: Gut. Ich verlasse mich auf euch.
1: Ja, danke. Tschüss. Ich konnte mich nicht bewegen. Mir war plötzlich ganz kalt. Da guckte Martha mich mit ihrem bohrenden Blick an, nahm meine Hand und drückte sie ganz fest. Hey, du hast doch selbst gesagt, jedes Gehirn ist anders kaputt. Das bedeutet doch gar nichts für Julius. Es ist nicht nur das. Er hat gesagt, so kann er das dem Mann dieser Frau natürlich nicht sagen. Was, wenn uns vielleicht auch nie jemand ganz ehrlich gesagt hat, wie es wirklich ist, dass Julius' Gehirn auch eine Möhre ist. Ach, Quatsch. Die hätten Julius doch nicht zwei Jahre in der Reha behandelt, wenn sie gewusst hätten, dass er eine Möhre ist. Hm. Sicher? Ganz sicher. Wäre auch viel zu teuer für die Krankenkasse. Stimmt, gutes Argument. Na komm, für die letzten zwei Stunden legen wir uns noch an ein Bett da ganz hinten. So schnell kommt der Arzt nicht wieder. Ähm, ich stelle uns den Weg auf halb sechs. Ich war zu erschöpft, um zu widersprechen und froh, dass Martha ganz nah bei mir war. Inzwischen waren wir richtige Profis im Reisen. Über Österreich ging es weiter nach Italien. Wir hatten noch schnell unsere neuen Vollmachten geschrieben, dass wir alleine reisen durften, hatten uns am Bahnhof Fahrkarten, Brötchen, Croissants und Kakao gekauft und jetzt guckten wir aus dem Zugfenster auf riesige Berge. Wir waren mitten in den Alpen. Das sieht toll aus. Auf den Bergspitzen liegt sogar Schnee. Ja. Früher sind wir gerne alle zusammen Ski gefahren. Und jetzt? Jetzt nicht mehr. Mist, ähm, ich habe vergessen, wie der Bahnhof hieß, an dem wir umsteigen müssen. Weißt du das noch? Nee, auch vergessen. Scheiße, dann muss ich jetzt das Handy nochmal anmachen. Oh je, mein Vater dreht langsam durch. 17 Nachrichten. Wollen wir nicht vielleicht doch mal gucken, was sie schreiben? Und dann? Ich will keine traurigen oder superpanischen Nachrichten lesen. Du? Nee. Jetzt merkt ihr erstmal Innsbruck. Das ist unser erster Umstieg. Dann kommt Brennero und danach kommt Italien. Ich musste an Mama und Papa denken. Ich wollte nicht, dass sie sich so viele Sorgen machten. Andererseits, so ging es nicht weiter. Es musste was passieren. Wenn es auch nur den Hauch einer Chance gab, dass dieser Typ im Vatikan uns helfen konnte, dann musste ich das zumindest versuchen. Das war ich meinem großen Bruder schuldig. Ist was mit dir, Wähler? Wir lesen die Nachrichten nicht. Meine Eltern haben mich nie gefragt, was ich über die Behandlung bei Lungenentzündung denke. Sie haben sich auch nicht gefragt, wie es mir geht, wenn sie sich die ganze Zeit streiten. Dann muss ich ihnen jetzt auch nicht antworten. Sehr vernünftig. Du, ähm, ich habe übrigens darüber nachgedacht, was du gestern gesagt hast. Mit der Wahrheit. Was hast du nachgedacht? Na, dass die Ärzte den Angehörigen lieber nicht die ganze Wahrheit sagen. Weil sie denken, so ein schwammiges Blabla ist weniger schlimm. Aber manche Leute halten das vielleicht wirklich nicht aus, wenn man ihnen die ganze fiese Wahrheit so volles Rohr ins Gesicht sagt. Aber irgendwann müssen sie es doch sowieso aushalten. Und wenn einem dann erst Hoffnung gemacht wird, dann ist es doch doppelt schlimm, wenn das schreckliche Ende kommt. Das ist fies und eklig und gemein. Plötzlich fing ich an zu verstehen. Du warst oft in Krankenhäusern, oder? Los, raus, hier machen eine Pause. Kaum hatten wir den Dorfbahnhof verlassen, rannte Martha Querfeld ein in Richtung Wald. Sie rannte immer weiter und weiter, bis das Weinen irgendwann leiser wurde und ihr Schritt langsamer. Sie setzte sich auf einen Baumstamm. Ihr Ringelpulli schleift über den Waldboden. Ich brauche ein Taschentuch. Warte. Hier. Entweder war der Krebs da oder die Angst, dass er gleich wiederkommt. Es ging immer nur hin und her. Erst war da ein kleiner Knoten. Den haben sie weggemacht. Dann war da ein Ding am Bein. Und dann noch was. Und noch was. <lacht> Weihnachten haben wir immer zu viert gefeiert. Papa, Mama, die Kotzschimmer und ich. Dann kam der Frühling. Da ging es ihr besser. Im Sommer haben wir gehofft, dass diesmal wirklich vorbei ist. Weil im Herbst kam der nächste Tumor. Und die nächste Kurzchemo. Alle haben immer rumgedröhnt. Das schafft sie. Deine Mutter ist so stark. Selbst Mama hat gesagt, sie hätte einen Pakt mit dem Krebs geschlossen, dass er in ihr wohnt, aber sie nicht töten darf. Aber darauf hat der Krebs geschissen. Am Ende war er überall in ihrem Körper. Wann ist sie denn gestorben? Vor einem Jahr, acht Monaten und 27 Tagen. Deshalb seid ihr irgendwann zu uns gekommen. Keine Ahnung, warum mein Vater plötzlich was mit Beerdigung machen wollte. Ich fand das eine scheiß Idee. Aber ihm scheint es besser zu gehen, wenn andere Leute genauso traurig sind wie er. Das klingt echt furchtbar. Alle haben mich belogen. Auch Mamas Freundin. Niemand hat mir gesagt, wie schlimm es wirklich ist. Es tut mir leid. Was? Alles. Also mit deiner Mutter dass ich dich nie gefragt habe, wo sie ist. Es ging irgendwie immer nur um Julius und das Wachkoma. Ach, aber dabei ist schon gut. Als Martha sich aufrappelte und ihren riesigen Ringelpulli zurechtzupfte, wurde mir klar, das war keine komische Modemacke. Sondern du trägst ihre Pullis, stimmt's? Die Pullis deiner Mutter. Ja. Ich finde Gewitter ganz schön unheimlich. War ja klar. Ähm, los. Ähm, da hinten ist das Haus mit der Scheune. Vielleicht können wir da unterschlüpfen. Da drin ist es bestimmt gemütlich. Hey, wenn
0: ihr Schutz vor dem Regen sucht und euch aufwärmen wollt, dann könnt ihr das auch im Haus.
1: Vorm Haus stand ein Mann in blauen Arbeitsklamotten und Gummistiefeln. Vielleicht kriegen wir da auch was zu essen. Ich habe echt Kohldampf. Was meinst du? Ich weiß nicht. Der sieht doch echt lieb aus. Komm schon. Und wir sind zu zweit. Na gut. Innen war alles aus Holz und blitzsauber. Ein Ofen bollerte. Es war warm und gemütlich. Vor uns dampfte heiße Nudelsuppe. Trotzdem war mir das Ganze irgendwie nicht geheuer.
0: Ich bin übrigens der Michel.
1: Das ist Bela und ich bin Martha.
0: Was macht ihr eigentlich da? Hm, bei dem Hundewetter.
1: Wir sind eigentlich nur auf der Durchreise zu unserer Oma. Die hat Geburtstag. Dann ist mir aber im Zug schlecht geworden und wir sind raus. Aha. Die Suppe ist super, super lecker.
0: Danke, freut mich.
1: Ich konnte es nicht erklären, aber irgendwie war mir dieser Michel unheimlich. Ich fragte nach dem Klo. Auf dem Weg checkte ich die Haustür. Nicht abgeschlossen, schon mal gut. Und Michel war ja eigentlich auch super nett. Wahrscheinlich war ich einfach nur ein bisschen hysterisch. Da sah ich beim Blick aus dem Badezimmerfenster, was gegenüber an der Scheunwand in riesigen roten Buchstaben stand: Mördermechel. Das hat sie nicht gemacht.
0: Doch, genau das. Die Katinka hat dem Förster das Hirschgeweih von der Terrasse geklaut und bis hierher geschleift. <lacht>
1: <lacht> ähm, Martha, willst du dir nicht auch mal die, die Hände waschen? Hä, was? Warum guckst du so? Naja, also du, du solltest dir doch bestimmt auch mal die Hände waschen, weil nach der langen Reise, da... Ah,
0: du hast die Schmierereien an der Wand gesehen. Ähm... Ich habe sie nicht umgebracht. Das war ein Unfall.
1: Wer hat wen umgebracht?
0: Die Gerti. Es war ein Unfall, hat der Richter auch gesagt.
1: Aber wieso schreibt denn dann jemand Mördermiche an die Wand? Mörder?
0: Weil die im Dorf das denken. Weil die Gerti eine von ihnen ist. Ich nicht, ich komme von woanders. Die denken, ich habe die Gerti nur geheiratet, weil ich den Hof haben wollte.
1: Was ist denn mit der Gerti passiert? Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Bei einem normalen Unfall, da kommt man ja nicht vor Gericht. Ja,
0: ich bin rückwärts gefahren mit dem Trecker und dem Pflug. Die Gerti hat dahinter gestanden. Ich konnte sie gar nicht sehen, hat der Richter auch gesagt.
1: Ja, aber wieso glauben Sie dir das denn dann nicht?
0: Die Gerti wollte immer streiten. Nie konnte man es ihr recht machen. Geschimpft hat sie und Kartoffeln nach mir geworfen. Das wussten alle. Ich habe sie trotzdem geliebt.
1: Wie lange ist das jetzt her?
0: Zehn Jahre. Und kein Tag, an dem ich die Gerti nicht vermisst habe. Und schuldig fühle ich mich auch.
1: Das ist wirklich schlimm. Wenn man schuld ist, dass jemand gestorben ist. Ich muss dann den LKW-Fahrer denken, der Julius umgefahren hat. Der hatte auch gesagt, dass er Julius nicht gesehen hätte. Nicht mal gemeldet hatte, der sich bei uns. Sollte Michel ruhig heulen. Los, weg hier. Wir können ihn doch jetzt nicht allein lassen. Siehst du nicht, wie verzweifelt er ist? Aber woher willst du wissen, dass diese Rückwärts-Trecker-Unfallgeschichte überhaupt stimmt? Vielleicht stimmt auch die Scheißschmiererei an der Wand nicht. Er ist ein Mörder. Und du bist ein Idiot. Statt abzuhauen, solltest du mich mal lieber fragen, wie das ist. Wie was ist es? jemandem das Leben zu nehmen. Ich meine, wenn ihr beschließt, Julius keine Medikamente mehr zu geben, was? dann tut ihr doch genau das. Ah! Ich halte das nicht mehr aus. Ich will das nicht mehr. Hey Kinder, was ist denn bloß los?
0: Jetzt beruhigt euch doch. <lacht>
1: Meine Mutter will meinen Bruder nicht umbringen, aber es kann doch nicht ewig in diesem Albtraum bleiben. Vielleicht will sie nur, dass er sich in seinem verdammten Wachkoma halt nicht mehr quält. Und das auch nur, wenn der Papst es sagt. Du hast keine Ahnung.
0: Junge, ist ja gut. Beruhige dich. Du
1: meinst wohl, nur weil ihr ein Bestattungsinstitut habt, wisst ihr Bescheid über Tod und Sterben. Aber du hast keine Ahnung von gar nichts. Gar nichts. hatte wohl so eine Art Blackout. Jedenfalls war ich nach meinem Wutanfall auf der Eckbank in der warmen Küche eingeschlafen. Martha dann irgendwann auch. Michel hat uns am Morgen ein tolles Frühstück gemacht und uns mit dem Auto bis zum Bahnhof nach Innsbruck gebracht.
0: So, da wären wir.
1: Super. Das ist total lieb, dass du uns gebracht hast.
0: Bela... Das tut mir leid mit deinem Bruder. Ich habe noch nie jemanden getroffen, bei dem das passiert ist so direkt in der Familie.
1: Ich habe auch noch nie jemanden getroffen, bei dem Mörder Michel an der Wand steht. <lacht> <lacht> also ich
0: habe hier noch eine Tüte mit Proviant für euch.
1: Oh, danke. Ja,
0: gerne, gerne. Gute Reise euch.
1: Ja, danke sehr. Tschüss, Mörder-Michel.
0: Tschüss, tapferer Bela.
1: Wir kauften zwei Tickets nach Bologna. Unser nächstes großes Ziel kurz vor Rom. Weil wir nicht mehr so viel Bargeld hatten, bewahrten wir das lieber für Essen auf und zahlten mit Kreditkarte. Marthas Vater hatte sie zum Glück noch nicht sperren lassen. Können die uns mit der Kreditkarte eigentlich genauso finden wie mit dem Handy? Mist, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Natürlich! Oh. Na gut, aber es wird eine Weile dauern, bis sie herausfinden, wohin wir wollen. Komm mal, Michelle hat uns auch Gummibärchen eingepackt. Gib her. Weißt du, was ich mich gestern gefragt habe? Schon wieder? Nein, weiß ich nicht. Vielleicht fühlt man sich tief unten im Wachkummer, eingeschlossen in seinem Körper, also so wahlmäßig, wie du meintest. Vielleicht fühlt man sich da ganz gut. Ganz gut? Ist es da unten... Er warm oder kalt? Und der Wal, also Julius, ist er einsam in deiner Vorstellung? Ist es ist irgendwie angenehm und still. Wenn ich versucht habe, mich in Julius reinzuführen. da war es eigentlich nie einsam. Gut. Dann Punkt 2. Dieser Ozean, in dem der Wal schwimmt, wo ist er? Hä? Also... Ist er in seinem Körper oder ist der Ozean woanders, also außerhalb von Julius? Ich verstehe kein Wort. Mensch, wenn der Ozean außerhalb ist, dann bedeutet es doch, dass dieser Wal, also Julius, ganz losgelöst ist von seinem Körper. Dann muss dieser Wal so etwas wie seine Seele sein. Und diese Seele braucht seinen Körper nicht, denn sonst wäre sie ja in ihm drin. Der Arzt hat gesagt, er hat noch nie eine Seele gefunden. Ach, und ist dann der Beweis, oder was? Das ist doch nicht unser Problem, wenn der Stimper zwischen seinen Organen keine Ordnung kriegt. Ich sag dir, es gibt eine Seele. Als meine Mutter tot war, fehlte was. Da war was raus aus ihr. Es war nicht mehr sie, die da lag. Nur noch ihre verkrebste Hülle. Und das Einzige, was da fehlen konnte, war ja wohl ihre Seele. Also, du meinst, der Wal ist Julius Seele? Absolut. Und wenn sich seine Seele im Ozean wohlfühlt und dafür keinen Körper braucht, ist es dann nicht egal, ob sein Körper noch bei euch im Wohnzimmer liegt oder nicht? Aber es geht doch gar nicht um diese beschissene Seele. Ich vermisse meinen großen Bruder als Ganzes. Wie er lacht, wie er mit mir tobt, wie er mich ärgert, mir Mut macht, einfach alles. Es kann nicht egal sein ob man lebt oder tot ist. Und es hilft mir auch nicht bei meinen Eltern. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es für euch egal ist. Ich habe gefragt, ob es nicht für deinen Bruder egal ist, wo seine Seele herumschwimmt. Ob bei euch im Wohnzimmer oder in einem Sarg. Aber das mit dem Wal ist doch nur in meiner Vorstellung. Vielleicht ist alles ganz anders. Und es ist alles ganz furchtbar für Julius. Hm. Darauf Wusste selbst Martha nichts zu sagen. Ich konnte es kaum glauben. Wir waren in Italien. Wenn alles gut ging, waren wir in zwei Stunden beim Papst. Wir hatten gerade unsere Tickets
5: gekauft, als plötzlich... Hallo, kommt ihr nicht aus Deutschland? Ich habe euch gerade eben erkannt. Übrigens, cooler Ringelpulli. Erkannt? Äh, ja, wisst ihr das nicht? Ihr werdet überall gesucht. Ich habe euch gerade eben auf so einem Bildschirm gesehen.
1: Mist, jetzt suchen die uns schon im Ausland.
5: Die Kreditkarte, die wissen bald, wo wir sind. Ja, wir müssen hier weg. Hä, wartet mal! Warum seid ihr überhaupt abgehauen? Ich meine... Vielleicht kann ich euch helfen. Meine Nonna, also meine Oma, die wartet vor dem Bahnhof mit einem Auto auf mich. Und warum kommt sie nicht einfach mit? Ich bin übrigens Francesco. Hm.
1: Ähm, wir haben keine Wahl, Bela. Also stiegen wir in den kleinen Fiat von Francescos Oma. Piacere, Vela. Und erzählten die ganze Geschichte. Francesco übersetzte. Er war vor zwei Jahren aus Frankfurt zusammen mit seiner italienischen Mutter zu seiner Oma, also Nonna Sofia,
5: gezogen.
1: Die beiden waren überzeugt, dass das Schicksal uns zusammengeführt hat. Denn seine Nonna war der größte
5: Papstfan auf Erden. Ein Papa. Sie sagt, eine Pilgerfahrt zum Papst. Die Idee hätte von ihr sein können.
1: Nonna Sophia war ganz außer sich vor Begeisterung und Mitgefühl und beschloss, uns um sofort mit ihrem kleinen Fiat nach Rom zu fahren. Sie fuhr, so schnell es ging, und redete ununterbrochen auf Italienisch auf uns ein. Also
5: meine Nonna ist es sicher, dass der Papst euch anhört und eine Antwort für euch hat. Aber ehrlich gesagt... Ich bin mir da unsicher, weil ich meine, der Papst ist doch auch nur ein Mensch und ihr habt eine verdammt schwierige Frage. Na, du machst uns ja Mut. Übrigens, also nicht, dass du denkst, dass ich den Pulli hässlich finde oder so. Ich finde den wirklich super cool und auch echt schön, aber der ist auch echt mega auffällig. Den ziehe ich nicht aus. Niemals. Ja, okay, okay. Aber wäre es nicht okay, wenn ich dir einfach meine gelbe Regenjacke gebe und dir, Bela, einfach mein Basecap? Ja, das ist echt nett von dir, Francesca.
1: In der Nähe des Kolosseums setzte uns Nonna Sophia schließlich ab. Zum Abschied drückte sie uns fest an ihren Busi.
5: Buona fortuna. Ciao, 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 Belli. Ciao, viel Glück.
1: Tschüss, ciao Nonna Sophia. Ciao, ciao Nonna Sophia. Und grazie. <lacht> Hey, Martha, Wahnsinn. Wir sind tatsächlich in Rom. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen. Ja, Wahnsinn. Aber noch sind wir nicht beim Papst. Ich folgte Martha mit 10 Metern Abstand. Schließlich suchten sie nach zwei Kindern. Martha musste unterwegs ein paar Mal auf ihrem Handy nach dem Weg gucken. Das war wohl unser Fehler. Irgendwann fiel mir die Frau in gelben Turnschuhen auf. Sie folgte uns im immer gleichen Abstand. Wenn wir beschleunigten, wurde auch sie schneller. Kein Zweifel, sie war auf uns angesetzt. Also gab ich Martha ein Zeichen und wir rannten los. Den Tiber entlang. Wir rannten und rannten. Haben wir, haben wir sie abgehängt? Ich glaube schon. Krass. Beda, guck mal. Davon, das ist der Petersplatz! Wow, der Dom war riesig. Ich hatte plötzlich überall Gänsehaut. Ich nahm Marthas Hand und lief los. Ich wollte endlich den Papst fragen, was richtig und was falsch ist. Alles in diesem Dom war prachtvoll, golden gemustert. Gigantisch. Ich komme hier winzig vor. Ja, ich mir auch. Und was machen wir jetzt? Wir müssen wen fragen, wie man an den Papst rankommt. Doch bevor wir eine Chance dazu hatten, stand plötzlich die Frau mit den gelben Tonschuhen vor uns. Dann ging alles ganz schnell. Sie nahm uns mit. Ein Mann in Polizeiuniform kam dazu. Wir flehten und bettelten und erklärten ihnen alles. Aber keine Chance. Wir fahren jetzt zum Flughafen und dann geht's mit dem nächsten Flieger zurück zu euren Eltern. Nicht weinen, Martha, bitte. Wir es bis ans Ziel geschafft und jetzt lassen die uns nicht zu diesem Papst rein. Das ist so gemein. So hundsgemein. Müde und traurig dachte ich an den Arzt mit der Möhre. An Michel. Francesco und Oma Sophia und plötzlich wurde mir etwas klar. Mathe, wir müssen den Papst nicht mehr fragen. ich Ich weiß die Antwort. Du weißt die Antwort? Francesco hatte recht. Der Papst kennt die Antwort auch nicht. Denn es gibt keine Antwort. Was? Niemand kann uns sagen, was richtig oder falsch ist. Nicht einmal der Papst. Dann war alles umsonst. Nein, nichts war umsonst. Ohne diese Reise hätte ich das nicht kapiert. Es gibt Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Niemand weiß, warum deine Mutter Krebs gekriegt hat oder der LKW-Fahrer in genau diesem Moment um die Ecke gebogen ist. Und niemand weiß, ob Julius behandelt werden möchte oder soll. Und darum gibt es manchmal auch kein richtig oder falsch. Das ist doch scheiße. Ja, das ist es, aber nichts zu ändern. Und wenn es nicht zu ändern ist, dann ist es doof, sich weiterhin deswegen fertig zu machen. Wir müssen rausfinden, womit wir besser leben können. Hm. Vielleicht hast du recht. Das würde bedeuten, wir müssen eine Entscheidung treffen. Weiter immer nur noch traurig sein und das Leben scheiße finden. Oder akzeptieren, dass das Leben manchmal echt scheiße ist. Und trotzdem weitermachen und dann auch wieder fröhlich sein. Eben dennoch. Trotzdem. Ach, du weißt schon. Martha begann, sich ihren riesigen geringelten Pulli auszuziehen, öffnete das Fenster ein Spalt und hielt ihn aus dem Fenster, so dass das Riesenringelding im Wind flatterte. Martha, was hast du vor? Ich werde Francesco den Pulli schicken, sobald wir zurück sind. Er hat ihm doch so gut gefallen. Und weißt du was, Bella? Was? Julius wäre verdammt stolz auf dich. So eine weite Reise, ganz allein mit mir. Was für ein mutiges Abenteuer. Als mein Bruder ein Wal
3: wurde. Kinderhörspiel von Cordula dick nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Nina Vega. Es spielten Bela,
1: Jeremias Matschke, Martha, Tilda Jenkins,
3: sowie Sabine Falkenberg, Julika Jenkins, Arndt Klavitter, Felix von Manteuffel, Claudia Mischke, Lasse Pantel, Max von Pufendorf, Pepe Trebs und Jan Uplegger. Musik: Michael Rodach. Ton und Technik: Martin Eichberg und Philipp Adelmann. Regieassistenz Felix Lehmann Regie Cordula Dickmeis, Dramaturgie Thomas Fuchs Produktion Deutschlandfunkkultur 2022 Das
0: war das Kinderhörspiel. Aber wir haben noch den Kakadu-Kinder-Podcast. Hör doch mal rein auf www.kakadu.de. Und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Der Kinderpodcast.